0: ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாவின் இருநூத்தி இருபத்தி ஆறாவது நாள் பகவத்கீதையின் பதினைந்தாவது அத்தியாயம் புருஷோத்தம யோகம் சிந்தித்து கொண்டு வருகிறோம் நேற்றைய தினம் நாம் என்ன பார்த்தோம் என்றால் எத்தகையவர் மோக்ஷத்தை அடைகின்றனர் அதில் என்னெல்லாம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் அதாவது மோட்சத்தை அடைவதற்கு ஆணவம் என்பது இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் விவேகம் இருக்க வேண்டும் பற்று என்றும் குற்றம் இல்லாதவராய் இருக்க வேண்டும் பரமாத்ம ஞான நிஷ்டராக இருக்க வேண்டும் ஆசையற்று இருக்க வேண்டும் இன்பம் துன்பம் என்ற இருமைகளையும் சமமாக நோக்கும் மனப்பான்மை இருக்க வேண்டும் மயக்கம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் இந்த மாதிரி இருப்பவர் மோட்சத்தை அடைகின்றார் என்று பகவான் சொன்னதை பார்ப்போம் இந்த மோட்சம் என்பது என்ன இந்த மோட்சம் என்பது எப்படி இருக்கும் பரமபதத்தை தான் நம் மோட்சம் என்று சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த பரமபதம் என்பது என்ன என்பதை விளக்கி சொல்கிறார் ஆறாவது ஸ்லோகம் தே தத்தாம் பரம ால் எங்கு கத்வா அப்படி என்றால் சென்று எங்கு சென்று ந நிவர்த்தே அவர்கள் திரும்பி வருவதில்லையோ தத் அதை சூரிய சூரியன் ந விளக்குதற்கு இல்லை நசாங்க சந்திரனும் விளக்குதற்கு இல்லை ந தீயும் விளக்குதற்கு இல்லை தத் அது மம என்னுடைய பரம்தாம பரமபதம் ஆகிறது எங்கு சென்றால் திரும்பி வருவதற்கு இல்லையோ எதை ஞாயிறும் திங்களும் தீயும் விளக்க மாட்டாவோ அது எனது பரமபதம் அதாவது தன்னோட வீட்டை பற்றி சொல்கிறார் கடலினுள் பாய்ந்த நதி கடலாகிறது அங்கனம் பரத்தை சார்ந்த மனிதன் பரவெளியில் ஒன்றுபடுகிறான் அதுவே சித்தாகாசம் என்று சொல்லப்படுகிறது இருட்டறையில் உட்கார்ந்திருக்கும் ஒருவனுக்கு நான் இருக்கிறேன் என்ற உணர்வு இருக்கிறது அந்த உணர்வை சூரிய என்பது விளக்குமா விளக்காது அப்படியே சந்திரனும் தீயும் அதை விளக்க மாட்டா இருக்கிறேன் என்ற உணர்வை அந்த உணர்வே விளக்குகிறது இந்த உணர்வு அல்லது பிரக்யாண்டும் நிலைத்து உள்ளது அது தெளிவடைந்த நிலையேதான் பர்மபதம் எனப்படுகிறது தெளிவடைந்த பிறகு அது அகண்டாகாரமாய் விரிகிறது அதன் கண் போக்குவரத்து இல்லை பிறப்பு இறப்பு இல்லை காலதேச வர்த்தமானம் எல்லாம் அதனுள் ஒழுங்கி விடுகின்றன இப்பறவழியில் கலக்கின்ற ஜீவன் முக்தர்கள் திரும்பவும் ஜீவபோதத்துக்கு வருவதில்லை சிம்பிளிஸ்டிக்காக சொல்லணும் என்றால் இதில் கொடுத்துருக்கிற எக்ஸாம்பிளை நாம் யோசித்து பார்க்கலாம் ஒரு இருட்டு ரூமில் நம்ம உட்காந்துருக்கோம் அப்போ நம்ம இந்த இருட்டு ரூமில் உட்கார்ந்துருக்கோங்கிற அந்த உணர்ச்சி நமக்கு இருக்கும் இதை ஒரு வெளிச்சத்தினால தான் இதை நமக்கு புரிய வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஒரு சூரிய வெளிச்சத்துலேயோ இல்லை ஒரு சந்திர வெளிச்சத்துலையோ ஒரு தீப ஒளிலையோ தான் நாம் இந்த இருட்டு ரூமில் இருக்கிறோங்கிற அந்த உணர்வு நமக்கு வர வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை நமக்கே அது தெரியறது இல்லையா அப்போது ஆல் அ பார்ட் ஆஃப் அந்த சூப்பர் பவர் அந்த சூப்பர் பவரோட ஒரு அம்சம்தான் நாம் இதை உணர்த்துவதற்கு வேற எங்கேந்தோ ஒரு விஷயம் வந்து அதை உணர்த்த வேண்டும்ங்கிற அவசியம் இல்லை அந்த உணர்வு நமக்கு தானே வந்துவிட்டால் எப்படி கடலோட நதி கலந்தப்புறம் நதி எது கடல் எதுங்கிற ஒரு இல்லாமல் எல்லாமே கடலாக இருக்கிறதோ அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் அந்த கடலோட ஒரு அம்சம் எல்லா நம்ம எல்லாருமே நதிகள் எல்லோருமே கடலோட அம்சம் கடலில் நாம் கலந்து விட்டவுடன் நமக்குள்ள அந்த வேறுபாடு என்பது இருக்காது இது இந்த நதி இது அந்த நதிங்கிற வேறுபாடு இருக்காது அந்த உணர்வு யாருக்கு வந்து விட்டதோ அவர்கள்தான் ஜீவன் முக்தர்கள் இந்த ஜீவன் முக்தர்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு விலகி போனவுடன் திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு வரமாட்டார் அவர்தான் பரமபதத்தை அடைகின்றார் என்பதுதான் பொருள் இதைதான் இறைவனுடன் ஒன்றாக கலப்பது என்று நாம் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒன்றிய நிலையில் நான் என்பதும் நீ என்பதும் உலகம் என்பதும் இருக்காது இப்பேற்பட்ட ஒரு நிலை ஏனென்றால் இந்த நிலையில்தான் மமகாரமும் மனமும் விசுத்த பிரம்மத்தில் ஒன்றாய் கலந்து விடுகிறது இந்த ஒரு ஸ்டேட்டில் ஒருத்தரோட மைண்ட் இருக்கும்போதுதான் அவரால் பரமபதத்தை அடைய முடியும் இறைவனுடன் ஒன்றாக கலக்க முடியும் இப்படி இறைவனுடன் ஒன்றாக கலந்தவர்கள் இந்த பூமிக்கு திரும்பி வருவதில்லை அப்போது ஜீவாத்மா பரமாத்மா ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட்டான கான்செப்டா ஒன்றோடு ஒன்று கலக்கிறது என்று நாம் இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ இது ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்டா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு விடையாக வருகிறது தான் ஏழாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஒம்போதாவது ஸ்லோகம் வரை இனி ஏழாவது ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம் இந்த இந்த ஸ்லோகத்தில் ஜீமாத்மாவானது பரமாத்மாவுக்கு புறம்பானதாயிருந்த பிறகு பிரம்மஞானத்தால் அதற்கு உரியதாகிறதா என்பதை விளக்கும் ஸ்லோகம் மனி இந்த பிரகிரு கர்ஷதி இந்த ஸ்லோகத்தில் சனாத்தன என்ற ஒரு வார்த்தனை வருகிறது சனாத்தன தர்மம் என்று நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் சனாத்தன என்றால் என்றும் இருப்பது என்று பொருள் சொல்றாரு அதாவது என்றென்றும் எனது அம்சமே எது பகவானோட அம்சம் ஜீவ பூத்தக ஜீவனாக தோன்றி ஜீவலோகே ஜீவலோகத்தில் பிரகிருதி பிரகிருத்தியிலேயே நிற்கின்ற மனக சஷ்டானி மனதை ஆறாவதாக உடைய இந்திரியாணி இந்திரியங்களில் கர்ஷதி கவர்கிறது என்ன பொருள் எக்காலத்திலும் எனது அம்சமே எது பகவானுடம்சம் ஜீவனாக ஜீவலோகத்தில் பிரகிருத்தியிலே நிற்கின்ற மனது உட்பட ஆறு இந்திரியங்களை இழுக்கிறது இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆறு என்று சொல்வது அஞ்சு இந்திரியங்கள் மற்றும் மனது பஞ்சேந்திரியங்களையும் மனதையும் சேர்த்து ஆறு என்று சொல்கிறார் இந்த ஆறு இந்திரியங்கள் என்பது போகத்தை குறிக்கிறது அதாவது சென்சரி கிராட்டிபிகேஷன் அப்படி சொல்கிறோம் அதுதான் அந்த போகத்தை குறிக்கிறது சனாதன எக்காதத்துக்கும் என்று சொல்வதன் கருத்து அது ஜீவனாக இருக்கும் பொழுதும் பரமாத்மாவுக்கு உரியதே இந்த ஜீவாத்மா என்பது பரமாத்மாவுக்கு உரியதே அத்தனை ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவுடன் சொத்துக்கள் பரமாத்மாவுக்கு வேறாக இருந்து பிறகு அதில் கலத்தல் என்பது அல்ல என்னமோ நம்ம பகவானை விட வேற மாதிரி இருந்து பகவானோட அப்புறமா போய் கலக்கிறோங்கிற கான்செப்ட் இல்லை நம்ம எல்லாருமே பகவானோடது தான் நம் பகவானோட சொத்துக்கள் என்று சொல்கிறார் அறியாமையினால் பிரகிருத்தியில் தன்னை கட்டுண்டவனாக நினைத்துக் கொள்பவன்தான் இந்த ஜீவாத்மா பிரகிருத்தியின் சேர்க்கையினாலேயே அவனுக்கு இந்திரியங்கள் என்பது உண்டாகிறது புற உலகை அனுபவிப்பதற்கென்றே அவைகள் உண்டாகி இருக்கின்றன அந்த நிலையில் ஜீவன் போகி என்று அழைக்கப்படுகிறான் நம்மளோட சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்காக நம்ம எதையெல்லாம் செய்கிறோமோ அப்போதெல்லாம் நாம் போகியாக இருக்கிறோம் போகி என்பவன் போகத்தில் கட்டுண்டு இருக்கிறான் அதனால அவன் போகி என்று கூறப்படுகிறான் இந்திரிய நிகிரகம் இந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனை நம்ம விட்டு ஒழிக்கும் போது இந்திரிய செய்கின்ற போது ஒருவன் யோகி ஆகிறான் போகியிலேந்து யோகி இஸ் தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் ட்ரான்சிஷன் புலன் அடக்கத்திற்கு ஏற்றவாறு தான் அவன் பரத்தை சார்ந்திருக்கிறான் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனை ஒழிக்கிறோமோ அப்போது நம்ம போகிலேருந்து யோகியாக மாறுகிறோம் அந்த யோகிக்குள்ளையே டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் இருக்குது அப்போது இந்த புலநடக்கத்துக்கு ஏத்தாற்போல் நம்மளோட சென்சஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுற கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து நாம் யோகியாக இருக்கிறோம் ஜீமாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள தொடர்புக்கு தகுந்த உபமானம் ஒன்று நாம் பார்க்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் பானைக்குள் கடாகாசம் எனப்படுகிறது ஒரு பானை இருக்கிறது அந்த பானைக்குள்ள இருக்கிற ஸ்பேஸ் அதுதான் கடாகாசம் பறந்து எங்கும் நிறைந்துள்ள வெளி என்பது மகாகாசம் எனப்படுகிறது இந்த பானைக்கு வெளியில் இருக்கிற ஸ்பேஸ் என்பது மகாகாசம் கடாகாசம் எப்பொழுதும் மகாகாசத்துக்குள்ளே தான் இருக்கிறது இப்போ பானையை உடைத்து விட்டோமானால் இந்த கடாகாசமும் மகாகாசமும் கலந்து விடுகிறது அதாவது இந்த பானையை உடைச்சிட்டோம்னா இந்த பானைக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்பேஸும் வெளியில இருக்கிற ஸ்பேஸும் ஒரே ஸ்பேஸ் ஆயிடும் இந்த பானை என்பது உடைஞ்சதுனால ஸ்பேஸுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லை இதுதான் எக்ஸாம்பிள் அப்போ இந்த பானை என்பதை உடைந்து விட்டது என்றால் அதுதானே ஒரு செப்பரேஷனாக இருக்கு அந்த பானையை உடைத்து விட்டோம் என்றால் இந்த ஸ்பேஸும் அந்த ஸ்பேஸும் ஒன்றாக கலந்து விடுகிறது கடாகாசம் என்ற பெயர் தரித்திருக்கும் பொழுது அது மகாகாசமே ான் கர்த்த உபாதியை நீக்கிவிட்டால் ஆத்மாவின் ஏகாந்த நிலை வந்து அமைகிறது ஜீமாத்மாவாக இருக்கும் அது பரமாத்மாவின் அம்சமே என்கிற எண்ணம் வேண்டும் ஜீவபோதம் அற்று போனால் எஞ்சி இருப்பது பரமாத்மாவே இது நிர்வாண ஷடகத்தில் பகவத்பாதா சொல்கிறார் ந புண்ணியம் ந பாபம் ந சௌக்கியம் ந துக்கம் ந மந்திரம் ந தீர்த்தம் ந வேதா ந யஜக அகம் போஜனம் நைவோஜ்யம் ந புக்தா சித்தானந்த ரூபா சிவோகம் சிவோகம் அதாவது இந்த பானை எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த பானையை உடைத்து விட்டோம் என்றால் பானைக்குள்ள இருக்கிற ஸ்பேஸ் எப்படி பகவான் மகாகாசத்துடன் கலக்கிறதோ அந்த மாதிரி நம்ம அத்தனை பேருமே பரமாத்மாவோட அம்சமே அப்படி பார்க்கும்போது ஜீவனின் உண்மை சுவாவம் என்பது சச்சிதானந்தமே இவ்வளவு உபாதிகள் எல்லாம் அகங்காரத்தினால் தான் நமக்கு வருகிறது பிரகிருத்தியோட சேர்ந்து இருக்கிறதுனால இத்தனை உபாதிகள் இதையெல்லாம் நாம் விட்டு ஒழித்து விட்டோம் என்றால் நாமும் பரம்பொருளும் ஒன்றே ஜீவன் உபாதியை பெறும் விதம் எவ்வாறு எதனால பிரகிருத்தியோட சேந்தத்தினால இத்தனை உபாதிகள் வந்து அமைகிறது இந்த கேள்விக்காக விடை தான் எட்டாவது ஸ்லோகம் வாயு கந்தான் இவ ஆசைய உடலுக்கு இறைவன் யத் எப்பொழுது ஷரீரம் ஷரீரத்தை அவாப்ரோதி அடைகிறானோ செ மேலும் எத் எப்பொழுது உத்கிராமதி அப்பி விட்டுவிடுகிறானோ வாயு வாயுவானது ஆசையாத் இருப்பிடத்திலிருந்து அதாவது பூமியிலிருந்து கந்தான் இவ மனங்களை போல ஏத்தானி இவைகளை கிரகித்வா கிரகித்து கொண்டு போகிறான் மலர்களிலிருந்து மனங்களை காற்று எடுத்து செல்வதை போல ஜீவன் உடல் எடுக்கும் விடும்போதும் இந்திரியங்களை பற்றி போகிறான் இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் உடலை ஆளும் தன்மை இருப்பதனால் ஜீவன் இங்கு ஈஸ்வரன் என்று அழைக்கப்படுகிறான் இப்போ நம்ம உடலுக்குள்ள இருக்கிற இந்த ஆத்மா என்பதுதான் ஈஸ்வரன் நம்மளுடைய இந்த உடலுக்கு எஜமானாக இருப்பது இந்த ஆத்மா அப்போ அவன்தான் ஈஸ்வரன் காற்றுக்கு தன்னளவில் எந்த மனமும் இருப்பதில்லை மலர்கள் வழியாக அந்த காற்று செல்லும் போது மலர்களின் நறுமணம் அந்த காற்றில் வீசும் அதேது ஒரு குப்பை சக்கையான இடத்திலிருந்து அந்த காற்று வீசும் அந்த துர்மணம் என்பது அந்த காற்றில் திகழும் காற்றுக்கு மனம் என்பது கிடையாது ஜீவன் பிரகிருத்தியோடு வைக்கின்ற தொடர்பினால் உபாதியை அடைகிறான் பிரகிருத்தியிலிருந்து பற்று நீங்கும் ஜீவன் சுத்த சைத்தியன்னாகிறான் பிரகிருத்தியோடு தொடர்பு இருப்பதால்தான் அவன் அந்த போல நடந்து கொள்கிறான் எல்லாம் விரித்து வைத்து வேடிக்கை பண்ணுகிறான் பிறகு அவைகளையெல்லாம் மூட்டை கட்டி கொண்டு இன்னொரு ஊருக்கு போகிறான் அங்கனம் ஜீவன் மனதையும் இந்திரியங்களையும் பிறக்கும் போது விரிக்கிறான் சாகும் போது ஜீவனுக்கு இந்த உபாதிகள் வந்து அமைகிறது பிரகிருத்தியோட தொடர்பினால்தான் இந்த பிரகிருத்தியின் தொடர்பை நீக்கிவிட்டால் இந்த ஜீவனுக்கு உபாதி என்பது கிடையாது என்பதுதான் பொருள் நம்ம த ஏர் இஸ் கலர்லெஸ் ஓடர்லெஸ் அப்படிலாம் படிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ இந்த கலர் ஓடர் எல்லாமே எதோடு சேர்றதோ அந்த கலரும் ஓடரும் தான் அதில் வருது அப்போது இந்திரியங்களால் தான் இந்த ஜீவனுக்கு உபாதி என்று இருந்தால் இந்திரியங்களோடு ஜீவன் என்ன செய்கிறான் என்கிற கேள்வி வரும் இல்லையா இதுக்கு விடையாக வருகிறது தான் ஒம்போதாவது ஸ்லோகம் இதை நாம் பகவத் கீதையின் இருபத்தி ஏழாவது நாளான நாளை பார்ப்போம் உங்களை நாளை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்